0: Lunes 31 de mayo. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. En ocho o diez meses este país va a saber quién va a ser el próximo presidente o presidenta por los próximos cuatro años. ¿Por qué digo ocho o diez meses? Porque hay una amplia posibilidad de que no se defina en febrero, sino hasta abril, cuando se genere la segunda ronda. Eso es lo que dicen todas las expectativas. Pero a ver... En política nada está amarrado, en política nada es cierto. En política solo los hechos pasados son los que verdaderamente ocurrieron y uno puede especular alrededor de todo eso. Lo cierto del caso es que en menos de un año los costarricenses nos tendremos que enfrentar a tomar una decisión importante. ¿Y por qué importante especialmente en este momento? Bueno, porque los retos económicos, los retos en rezago educativo... Los retos en rezago de seguridad social, los retos en pensiones, los retos en el crecimiento de la economía, los retos para rescatar al turismo y puedo seguir así durante toda la hora de programa son enormes. Y no, todo, y no cualquier persona que sea electa presidente del país para el periodo 2024, eh, 2022, 2026 va a tener la capacidad para poder solventar todas las necesidades con las que nos queda. Este país posterior a la pandemia. Algunos le apuestan al Partido de Acción Ciudadana, otros creen que el cambio está en el Partido de Liberación Nacional, que de hecho esta semana vamos a estar teniendo noticia el próximo domingo de quién va a ser finalmente el candidato presidencial del Partido de Liberación Nacional. El PAC ha trasladado su convención interna. Para el mes de agosto, ya ustedes saben que la unidad social cristiana también en este mes de julio, de julio, que comienza mañana, va a estar tomando la decisión y ayer uno de los primeros partidos políticos que ya define a su candidato, más bien durante este fin de semana, ya lo han hecho y es ahora partido Nueva República. Ustedes recordarán que Nueva República no existía en el panorama de las elecciones del 2018, eventualmente después de esas elecciones se inscribió para las eh, elecciones de alcaldes y ayer ya el fin de semana, perdón, ya definen a Fabricio Alvarado Muñoz como el candidato presidencial de cara a la elección del de 2022. Hoy vamos a estar conversando con Fabricio, con, con don Fabricio, con respecto a este nuevo intento por llegar a la presidencia, un intento que lo hace también con una fórmula eh, presidencial que ya ustedes conocen, eh, Francisco Prendas, quien fue jefe de campaña está como uno de sus candidatos a vicepresidente y también doña Alejandra Loría, quien fue eh, una diputada por un corto periodo, una diputada del Partido de Restauración Nacional que también generó eh, algún tipo de polémica en su momento. Hoy vamos a conversar con Fabricio y vamos a ver cómo se configura este panorama y cómo va a ser la participación del Partido Nueva República por primera vez en una elección nacional. Don Fabricio, buenos días, gracias por acompañarnos.
1: Buenos días, don Michael. Gracias por más bien la invitación y por la oportunidad de compartir con los costarricenses que siguen CR hoy y bueno, pues acá con toda la disposición a conversar y a construir, por supuesto.
0: Mauricio, le decía que eh, en política no hay nada amarrado, ni no siquiera lo, lo que se pueda generar por las expectativas y mucho menos en tema de campaña política. ¿Cómo ve usted el panorama de cara a lo que se nos viene en los próximos ocho o diez meses?
1: Bien, definitivamente estamos ante una campaña que nos plantea importantes retos, ¿no? En este momento Costa Rica está eh, deseando que quien venga, el próximo gobierno, y de hecho yo una de las cosas que he planteado es que quizá esta es una campaña eh, de las más atípicas porque quizá nunca habíamos visto al pueblo de Costa Rica con tanta antelación, estando tan desesperado porque un gobierno termine, porque se le dé ya el paso a otro gobierno que eh, haga las cosas diferente, siendo que eh, pues, la afectación económica ha sido pues, muy fuerte, los retos económicos, usted bien lo planteaba, eh, son de gran magnitud, y pues, eso nos ha llevado a una atmósfera, digámoslo así, mediática, una atmósfera política en la que eh, pues pareciera que ya estamos en campaña, siendo que hasta octubre ya oficialmente empieza la campaña política, ¿no? Entonces, eso nos ha llevado, por lo menos en Nueva República, a crear conciencia de la importancia de, de, de estar desde mucho antes construyendo los equipos, desde mucho antes trabajando en lo que tiene que ver con el plan de gobierno que presentaremos en su momento y estamos construyendo, estamos trabajando en eso el panorama es complicado, pero yo creo que eh, mucho depende de que seamos capaces, los partidos políticos, de que la ciudadanía también nos ayude en esa parte, siendo que esta campaña también va a ser atípica eh, por las diferentes limitaciones que vamos a tener a causa de eh, la pandemia del COVID-19 eh, por la no del no tener la posibilidad de hacer cierto tipo de actividades, entonces vamos a tener que contar con la ayuda, con la colaboración, con el respaldo de muchísima gente que a través de sus redes sociales trate de hacer llegar el mensaje que vamos a compartir con la ciudadanía. Entonces, en esa medida, y, y por supuesto también creo que los medios de comunicación tienen un papel preponderante en que logremos llevar a la ciudadanía las propuestas de los temas urgentes, de los temas esenciales, eh, de, de cómo levantar eh, la reactivación económica, de cómo ayudar para que el desempleo eh, pues ya no sea uno de los, eh, de los males que nos está quejando con, con tanta fuerza del tema de la seguridad, del tema del turismo. Hay tantas cosas en las que hay que trabajar, Michael, y yo estoy seguro que eh, pues el pueblo costarricense, eso sí, va teniendo bastante claridad de que eh, por lo menos lo que nosotros hemos logrado eh, ver y conversar que el Partido Acción Ciudadana, aunque algunos podrían considerarlo una opción, definitivamente no es una opción luego de siete años de un gobierno fallido y un gobierno que ha traicionado a los costarricenses. Y, y pues creemos que también el pueblo no debe, eh, digámoslo así, decantarse por los partidos políticos tradicionales que en otros años también o en otros periodos
0: también le han hecho daño al país. Fabricio, 42 delegados lo eligen usted el sábado anterior, me parece que fue el sábado, ¿verdad? Correcto. Sí, señor. Eh, como candidato a eh, la elección del 2022 dentro de este partido. ¿Hubo lucha interna? ¿Hubo algún otro interesado? ¿Usted era la única persona que eh, había mostrado interés en ser candidato de esta agrupación política? Porque además esta agrupación política, algunos se preguntarán si es más que Fabricio Alvarado, si es más un partido más amplio que solo la figura de Fabricio Alvarado. Claro, muy
1: interesante pregunta porque, bueno, eh, inicialmente y pues así llegó a la asamblea del sábado, sí yo fui el único precandidato, el único interesado en postularme a la presidencia, creo que es algo lógico tomando en cuenta que eh, pues yo lideré la construcción del partido, la creación del partido hace dos años, que por cierto hoy, eh, Michael, estamos cumpliendo dos años, exacto de oficializar nuestra inscripción en el Tribunal Supremo de Elecciones, el 31 de mayo del 2019 mil entró el correo electrónico del Tribunal de Elecciones oficializando nuestra inscripción, esto lo estamos celebrando, y sé que si en este momento hay gente conectada de las estructuras de Nueva República, lo celebrarán y estarán muy contentos por eso también, al igual que yo lo estoy. Y precisamente los menciono porque eh, esa estructura que se ha ido creando en estos dos años, que nos permitió participar en las elecciones municipales, es una estructura que eh, está conformada por nuevos liderazgos, y en efecto, ese ha sido el objetivo. El... La asamblea que se realizó el sábado se realizó en un marco democrático, hubo distintas propuestas, de hecho no realizamos solo una asamblea, realizamos una asamblea el sábado 22 y otra asamblea este sábado 29 donde se ventilaron eh, diferentes propuestas que tenían que ver con la paridad horizontal que tenían que ver también con las candidaturas a diputados y en el tema de las candidaturas a diputados hubo varias propuestas distintas no en la asamblea sino a lo largo de todo un periodo que tardó más o menos unos dos meses donde abrimos periodo de inscripción donde en total se inscribieron 104 personas para eh, ser candidatos a diputados y al final sí hubo una puja, sí hubo una eh, disputa interna que se resolvió en el marco de la democracia en la Asamblea Nacional, donde pues con eh, la fiscalización del Tribunal Supremo de Elecciones pudimos y cumpliendo todos los protocolos que el Tribunal de Elecciones exigió y el Ministerio de Salud pudimos eh, llevar a cabo esta asamblea con éxito, lo cual nos tiene muy contentos, pero sí en efecto hubo todo un proceso en el que hubo varios candidatos algunos pues se quedaron en el camino, pero yo estoy seguro que serán líderes que igual trabajarán y que igual eh, estarán construyendo eh, en lo que viene y en este proceso electoral tan importante para Nueva República.
0: ¿Por qué la doble postulación, Fabricio, no solo suya, sino también de eh, sus candidatos a vicepresidentes? Eh, doble postulación me refiero a los puestos de elección popular, pero al mismo tiempo también para ocupar eh, los primeros lugares de diputación en la Asamblea Legislativa. ¿Tienen un segundo panorama en donde no se ven llegando a una segunda ronda y entonces quieren asegurar un puesto en la Asamblea? No,
1: mire, nosotros eh, tenemos la consigna de trabajar o trabajar, y se la explico de esta forma, muy sencillo. Por años, los candidatos a la presidencia y a las vicepresidencias le pidieron el voto a los costarricenses para dirigir el poder ejecutivo. Hacen promesas, dan ideas, plantean proyectos, y convencen a miles, pero luego, si no ganan, se pierden de la escena política, no vuelven a aportar nada, eh, no hacen control político, no hacen una oposición activa, no hacen una propuesta constructiva eh, desde ningún escenario, es como si se encendieran y se apagaran, algo así, es, la, es el concepto que nosotros tenemos. Cada cuatro años, ¿verdad? Como si se encendieran y se apagaran, ¿verdad? Y, y, y si dejaron algún diputado por el cual eh, muchas veces la gente no votó, sino que, eh, pues básicamente el voto fue por la línea de partido, y lo cierto es que no es lo mismo. Entonces nosotros como líderes del, del partido Nueva República, como líderes de la papeleta de Nueva República, estamos asumiendo el rol que hemos construido por años como oposición, ¿verdad? hemos sido un partido de oposición, hemos sido un partido que ha denunciado las diferentes irregularidades en este gobierno, y eh, pues ahora pretendemos dirigir el país desde la presidencia de la República. Con esto lo que estoy diciendo es que nosotros... Vamos a trabajar, la gente lo va a ver así en la campaña, vamos a trabajar para ganar la presidencia de la república. Sin embargo, la última palabra la tiene el pueblo y eso eh, todos lo tenemos claro. Creo que todos los candidatos deberíamos tenerlo claro. La última palabra la tiene el pueblo y lo cierto es que ellos mismos decidirán si nos quieren en la presidencia o nos quieren trabajando en la asamblea legislativa como diputados. Lo cierto es que nuestro compromiso será ir a trabajar sí o sí por el pueblo. El voto por Fabricio Alvarado, el voto por la fórmula presidencial no será un voto perdido, el voto por los diputados de Nueva República no será un voto perdido. Nosotros tenemos muchos meses por delante para convencer a la gente de que nos dé la, la presidencia de la República, que nos permita dirigir el país desde el Poder Ejecutivo con buenas ideas, con integridad, con capacidad. Existen democracias con líderes muy responsables que si ganan los verán en el Congreso, eh, siendo líderes de la... que si no ganan, perdón, los verán en el Congreso siendo líderes de la oposición. Es lo más sano porque se le da seguimiento a las ideas, es lo que creemos, y el pueblo los conoce y sabe qué esperar de ellos por sus actos a través del tiempo. Nuestra campaña, repito eh, Michael y, y amigos que nos están viendo, nuestra campaña será presidencial, pero nuestro trabajo será a todo nivel, desde los cantones, trayendo ideas del pueblo, hasta lo más alto del gobierno de este país, y Dios quiera podamos y hacer realidad los deseos de los costarricenses desde la presidencia de la república incluso nosotros, si usted lo mencionaba quizá todos piensan que el panorama es eh, una segunda ronda pero nosotros le estamos pidiendo a la gente que, que unamos fuerzas, que unamos al país para ganar en una primera ronda, lo cual pareciera muy difícil, pareciera imposible, pero yo creo que incluso es necesario porque incluso nos daría más tiempo para eh, preparar de febrero a mayo todo lo que tiene que ver con la conformación del gabinete y, 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 y pues no digo preparar, más bien digo terminar de afinar porque eso lo estamos trabajando desde ya y lo estamos preparando desde ya. Entonces en esa línea yo creo que en la campaña eh, Michael, el, el pueblo se dará cuenta que lo de la doble postulación es con el único deseo de llegar a servir si es que el pueblo tomara la decisión de no darnos la presidencia de la república, pero nuestra campaña será presidencial y el
0: pueblo así lo verá Antes de entrar en el tema de propuestas, yo quiero abordar un tema que eh, me parece que a todos los ciudadanos siempre nos genera indignación o nos genera molestia de una u otra forma y es el tema de la elección de las personas que llegan a la asamblea legislativa, precisamente hablando de esto, de la calidad de los diputados o de los candidatos a diputados que proponen los partidos políticos. Para nadie es un secreto, bueno, que Nueva República como partido no existía en la campaña del 2018 y los diputados que llegaron por este partido, que ahora se le declaran diputados independientes, llegaron por una elección dentro del Partido Restauración Nacional. ¿Aplicaron, Fabricio, algún tipo de filtro de eh, conocimientos mínimos, de algún tipo de eh, no sé, de estándar para los candidatos a diputados que están llevando en esta ocasión
1: Bueno, recuerde y creo que usted lo tiene claro, constitucionalmente no se le puede cerrar la puerta a nadie de hecho nosotros hicimos un proceso eh, como le repito, tardó unos dos meses más o menos, donde se abrió un periodo de inscripción, eh, se, se publicó, se le envió a todas las bases del partido en todo el país, todos los líderes cantonales recibieron la instrucción de pasarle la información a toda la estructura para que cualquiera que eh, se quisiera inscribir y quisiera tener eh, la oportunidad de postularse para diputado lo pudiera hacer, y así fue, como le repito, 104 personas terminaron eh, inscribiéndose, enviando sus atestados, enviando los diferentes requisitos que se les pidió desde eh, sus atestados académicos hasta declaraciones juradas, donde, por supuesto, eh, entre otras cosas, se les consultaba sobre si tenían algún asunto pendiente en materia de pensiones alimentarias, de eh, asuntos con la justicia, etcétera, etcétera. Y bueno, creo que eso responde en parte a la pregunta en el sentido de que eso significó un filtro que cada uno de los delegados tuvo oportunidad de estudiar, siendo que incluso se publicó en la página web los atestados, en la página web nuevarepublica.cr, los atestados de estas personas que, eh, pues, se inscribieron, ¿no? Entonces, para nosotros sí ha sido claro la importancia de presentarle al pueblo una nómina y, de hecho, aquí eh, tengo a mano precisamente los, los nombres y los atestados y le voy a dar, por ejemplo, eh, el dato de que entre los que... Eh, ya fueron electos el pasado sábado. Tenemos abogados, tenemos eh, médicos, tenemos analistas financieros, periodistas, mercadólogos, eh, licenciados en administración de empresas, relaciones internacionales, recursos humanos, administración educativa, máster en educación educativa tenemos también. Es decir, hemos tenido esa conciencia y hemos tenido esa claridad de la importancia de eh, que la papeleta de Nueva República sea una papeleta que represente en general. Tenemos eh, jóvenes, tenemos líderes, tenemos, eh, como repito, profesionales en distintas áreas y estamos seguros de que este tiempo de campaña nos permitirá llevar a las siete provincias eh, la propuesta de estos candidatos y a través de ella convencer a los ciudadanos de no solamente de llevarnos a la presidencia de la república, sino darnos la oportunidad de llevar una muy buena fracción legislativa. A propósito de la campaña pasada que usted mencionó, en esa campaña, eh, la diferencia de votos entre la papeleta presidencial y las papeletas de diputados en las siete provincias fue de casi 200 mil votos, hubo un quiebre de voto eh, muy importante y nosotros queremos que la gente vote por Nueva República en las dos papeletas, para presidencia y para diputados, para no solamente desde el Poder Ejecutivo dirigir los destinos del país, sino también para eh, pues, que desde la Asamblea Legislativa también podamos hacer un trabajo importante con una fracción, ojalá oficialista eh, que pues trabaje por los verdaderos intereses y las verdaderas necesidades del país. Nosotros estamos aspirando, Michael, a 20 diputados mínimo que, como repito desde la Asamblea Legislativa puedan hacer un trabajo profesional puedan hacer un trabajo digno a favor de las necesidades de las y los costarricenses.
0: Claro, pero yo sé que no se le puede cerrar la, la puerta a nadie más en el primer poder de la república, que es una clara representación de todos los sectores del país, pero hablaba de, de que es una responsabilidad de los partidos políticos poner personas capacitadas para para llegar a la Asamblea Legislativa. Ya usted fue diputado no. en una ocasión eh, sin haber tenido, digamos, un conocimiento amplio dentro de la función pública y sabe que la curva de aprendizaje dentro de la Asamblea Legislativa es una curva lenta con los procesos de reglamento legislativo, el entendimiento de la globalidad, de los problemas del Estado, de pasarlos de un discurso que puede ser muy popular políticamente a trasladarlo en un contexto nacional. Y usted sabe que eso no es, no es fácil ni es una curva... Yes. ...que se logra en un, en un año. Algunos dicen que hasta el tercer año los diputados van entendiendo cómo funciona. Por eso le preguntaba que eh, eh, si aplicaron algún filtro no con el afán de excluir a nadie, no con el afán de poder tener personas que no tengan que pasar por ese proceso tan lento sabiendo de que eventualmente va a venir un, 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 una agenda muy complicada en la Asamblea Legislativa de eh, recuperación de la economía.
1: De hecho, Michael, creo que el hecho de que nosotros hayamos perdón, hecho la asamblea con la antelación que le hicimos demuestra nuestro deseo de que cuando empiece la campaña estos candidatos a diputados ya hayan pasado por ese proceso de formación, de capacitación, es decir todos son profesionales, todos son gente, algunos con experiencia en la función pública, otros eh, con, no necesariamente en la función política pero sí en la función pública, algunos han sido eh, funcionarios públicos, otros en el sector privado y la idea es empatar todo eso porque hemos construido un equipo de asesores también que ha estado trabajando algunos eh, actualmente en la asamblea legislativa, otros han pasado por ahí en algún momento, algunos de los candidatos son actuales asesores y ya conocen un poco el deje y maneje de eh, lo que es el proceso legislativo y durante todo este tiempo antes de la campaña vamos a tener por supuesto espacios para trabajar con ellos y para prepararlos con base en la experiencia que algunos sí ya hemos tenido en la asamblea legislativa y esto es importante la mayoría de los partidos van eligiendo a sus candidatos a diputados eh, ya por el tiempo de septiembre agosto a lo mucho y Septiembre, a veces hasta finales de septiembre apenas para inscribirlos y apenas para iniciar la campaña. Entonces nosotros tenemos una ventana ahí que inicia desde este momento, estamos hablando desde principios de junio hasta que empiece la campaña en octubre, cuatro meses para trabajar esos otros temas y para que entonces, para cuando ya empiece la campaña política, podamos decirle a la gente no solo los nombres y los atestados de los candidatos a diputados, sino también sus proyectos, proyectos en los que vamos a ir trabajando desde ya. Entonces, eh, vamos a trabajar con ellos en capacitaciones relacionadas con técnicas legislativas, relacionadas con, con leyes, con reglamentos, relacionadas con la construcción de proyectos, eh, relacionadas con la construcción de equipos también, porque es importantísimo, y, y dentro de lo que usted menciona, hay que mencionar, hay que decir, hay que reiterar que los asesores son fundamentales también. El, el equipo de asesores que logremos eh, poner a trabajar al lado de los diputados que resulten electos, va a ser fundamental, y, y, y eso también hay que trabajarlo desde
0: ya. Fabricio, ¿se siente cómodo pidiéndole a la gente eh, votación para sus candidatos a, a diputados, sabiendo que el papel de Nueva República en la Asamblea Legislativa también ha sido cuestionado? Y, y me refiero a eso porque, a ver, mucha gente sí. no conoce a los candidatos a diputados, pero lo van a conocer a usted y el voto lo van a dar tal vez a la papeleta por usted sin conocer las calidades de los diputados que usted va a llevar a la asamblea legislativa en caso de que obtengan los votos necesarios, se siente cómodo viendo, haciendo un pequeño recorrido por la gestión de los diputados de Nueva República, sabiendo por ejemplo la situación del diputado Prendas que aceptó una dádiva por parte de una empresa esto no se puede hacer, aceptó una dádiva por parte de una empresa para un viaje, cobró además en la asamblea legislativa eh, sus dietas cuando no le correspondía esto es un claro acto que está investigando la Procuraduría General de la República, eh, la Procuraduría de la Ética Pública, más bien, eh, como un acto y se está investigando a nivel penal. Lo que siempre hemos dicho de los partidos tradicionales, reciben dádivas, etcétera, etcétera. La República, con menos de un año, eh, de dos años de inscrito, ya tiene un, una persona en su política que ha recibido una dádiva del sector privado con una diputada... Debo, no, perdón, debo decir... Una cosa más, con una diputada, por ejemplo, como doña Marulín, que ni siquiera sabe la constitución política y se pone a defenderse frente a un tráfico, o el diputado Hopelman cuando va y se enfrenta a la, a la municipalidad de La Juelita sin, sin reconocer la institucionalidad que se requiere para, para algo tan simple como, un, como un, eh, una remodelación de una iglesia. A, a eso es lo que me refiero, se siente cómodo pidiendo, sabiendo de que tal vez las caras visibles que tiene Nueva República ahorita han cometido errores o eventuales delitos que son muy básicos y que no debería permitírsele a ningún partido, ni de Nueva República, ni ningún partido.
1: A ver, yo eh, creo que el caso de Jonathan, voy a tratar de contestarle por partes porque la pregunta es bastante amplia, ¿no? El caso de Jonathan... Tenemos tiempo para conversar. Sí, 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 lo sé. El caso de Jonathan para nosotros está claro de nuestra parte. Es un caso que está en investigación, es decir, y, y yo entiendo su punto, pero es un caso que está en investigación y no hay una sentencia eh, definitiva. Yo tengo la seguridad de que él es inocente y siempre ha sido transparente y sus actuaciones han sido en beneficio del país. Las investigaciones simplemente están buscando pruebas de lo contrario y es lo que eh, para nosotros está claro luego de sentarnos con él, conversar con él y analizar el tema. Sin embargo, hasta ahora no hemos sabido que hayan encontrado nada, ¿verdad? Y, y eso, pues... Fue un mal. Usted fue diputado. Y también le voy a decir algo importante para mí. Le voy a decir algo importante <risa> para mí.
0: hay una secuencia, pero a ver, moralmente eh, no es aceptable.
1: A ver, igualmente, lo que le digo es que el caso está en investigación y para nosotros... Eh, no, estoy seguro que no van a encontrar nada y en el proceso judicial eso va a quedar claro. Eh, conozco el trabajo de cerca de Jonathan y, y entendemos y entiendo que por ser uno de los diputados más destacados en su labor, con muy buenos proyectos que ponen en alto al partido Nueva República y que su crítica y control político al gobierno también, ah, que ha desnudado, dicho sea de paso, cientos de fallos, errores y corrupción en el gobierno, todo esto junto ha provocado lo que para mí está claro, es una persecución eh, política que busca desacreditarlo como repito no estamos en contra de que se investigue ojalá que se investigue hubiéramos querido ver eh, por ejemplo eh, las eh, mismas aseveraciones por parte de la procuraduría de la ética en otros casos que se han dado en el pasado por ejemplo en el caso del cementazo donde hubo diputados claro, que claro, claro, claro. Directa. y no vimos no vimos con tanta celeridad eh, reacciones de la procuraduría de la ética y eh, digámoslo así, informes de esta Procuraduría. Pero bueno, ese es otro tema. El punto es que eh, para nosotros, si tenemos paciencia y le pedimos paciencia a los costarricenses en ese tema, vamos a ver el resultado y vamos a ver que eso se va a resolver a su favor. Ahora, yo tengo claridad, y volviendo al tema de los eh, actuales candidatos a diputados, volviendo al tema de que estamos ya preparados, que somos el primer partido que está listo para empezar a trabajar, que en este tiempo los ciudadanos que se han vuelto más críticos y eso me parece excelente que se han vuelto más minuciosos para tomar decisiones y que en este caso particular de los diputados quieren conocerlos antes de votar por ellos, en nuestro caso van a conocerlos, van a conocer sus atestados y van a poder ver de cerca el trabajo que ellos van a hacer, hoy las redes sociales nos permiten poner a disposición eh, de los ciudadanos las diferentes calidades, los diferentes atestados de los candidatos y, y ese es nuestro objetivo al haber estado, o, o, o el objetivo de estar listos con tanta relación precisamente es ese, que la gente pueda conocerlos. Me siento sumamente cómodo diciéndole al pueblo de Costa Rica que los candidatos en las siete provincias eh, están eh, preparados y vamos a todavía trabajar más con ellos para hacer un trabajo a favor de la ciudadanía en ese sentido estoy tranquilo Michael y creo que es importante que la gente sepa que eh, el, el, un partido como Nueva República que apenas tiene dos años de haber sido inscrito que hoy por hoy a pesar de esa juventud política, digámoslo así, está convirtiéndose en un protagonista eh, desde antes del proceso electoral, pues tiene muchos retos, y el reto siempre será mejorar, el reto siempre será hacer eh, mejor las cosas de como se hicieron anteriormente. Hoy, por hoy, yo estoy seguro que, eh, pues, a través del trabajo que hagan estos candidatos, vamos a lograr convencer a los costarricenses. Y volviendo al tema de eh, los eh, diputados que usted mencionó eh, anteriormente, bueno, lo que le puedo decir es que la diputada Sofeifa se disculpó en su momento por el error que cometió y lo reconoció el diputado Hoppelman eh, se puso en regla con la situación en la que eh, pues lamentablemente se vio involucrado y en el caso del de diputado Jonathan Prendas, además de todo lo que ya le mencioné, además de la confianza que tenemos en él, porque además lo conocemos desde hace muchísimos años y sabemos de su compromiso con la ética y la transparencia ha sido uno de los diputados que más proyectos ha presentado en materia de reactivación económica, ha sido el que ha liderado los proyectos relacionados con la economía que muchas veces lamentablemente son ninguneados y no se mencionan, no se dice que Nueva República ha presentado proyectos como por ejemplo el proyecto Costa Rica puede donde se presentaron 11 iniciativas relacionadas con economía es el diputado que lideró la comisión que nos permite hoy estar dentro de la OCDE es decir, hay muchas cosas positivas que se podrían decir y yo entiendo su punto créamelo Michael y, y sabía que estas preguntas venían y vienen en otros medios de comunicación pero tenemos claridad también de que el trabajo que estamos construyendo en Nueva República es un trabajo serio, es un trabajo que a la gente la va a convencer de que eh, pues eh, pueden confiar en nosotros y pueden... Eh, voto por Nueva República nunca será un voto perdido.
0: Claramente esto no es algo personal ni contra el diputado Prendas a quien yo le he abierto las puertas de este programa y en múltiples ocasiones ha estado participando, lastimosamente después de este capítulo no ha participado pero le sigo extendiendo la invitación para que hable de ello, pero a ver, entonces esta posición que usted asume en este momento nos hace preguntarnos a muchos cuál va a ser la posición de el líder de Nueva República, candidato presidencial, eh eventualmente ante posibles actos de corrupción. Porque, a ver, yo, yo entiendo, Fabricio, que usted, obviamente, prenda fue su encargado de prensa durante la etapa en la que usted estuvo en la Asamblea Legislativa, le tiene un aprecio, y yo lo entiendo, y, y, y no estamos yéndonos por lo personal, pero es que hay una aceptación de un hecho que es irrefutable y es el hecho de que le pagaron un viaje con fondos privados a un diputado en ejercicio, cosa que, sea Nueva República, o sea Liberación Nacional, o sea el PAC, o sea el PUSC, todo el país, si fuera de otro partido, estoy seguro que usted estaría con una mano muy firme exigiendo eh, resultados. Entonces aquí nos hace, usted sale y lo defiende y dice, bueno, no, estoy seguro que todo va a salir bien, está en, en un proceso penal, eso lo entiendo, todos tenemos derecho a la inocencia, pero es que es un acto, muy, 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 muy delicado. Y entonces ahora sí le, le planteo la pregunta, ¿cuál va a ser la posición eventual suya ante posibles actos de corrupción emitidos por personas que pertenecen a su partido? Bueno, como
1: usted bien lo indica, eh, don Michael, eh, eh, la exigencia de resultados y la exigencia de que se sepa la realidad de las cosas, esa va a ser nuestra posición y siempre hemos sido claros en este discurso contra la corrupción. Una de las cosas que le ha hecho más daño a nuestro país son los actos de corrupción. Un gobierno que ha dicho que va a defender al país y que, pues, por otro lado, realiza compras y realiza eh, trámites cuestionable, sobre todo en un tiempo de pandemia en el que tanto necesitamos transparencia. Repito, viene un proceso, hay un proceso donde no se ha tomado una definición por parte de las autoridades judiciales. Yo creo que ni el periodismo ni el periodismo ni eh, ningún eh, sector de la población, debería entrar en una, repito, en una condenatoria cuando no hay una condenatoria. Entonces, yo conozco el caso de cerca, he visto el, la, digámoslo así, el asidero legal de la situación que se está planteando en este momento, y pues como repito, me extraña que en el caso del diputado Prendas hubo tanta celeridad por parte de la Procuraduría de la Ética para sacar una resolución o una recomendación o como se quiera llamar, pero... Eh, no lo he visto así en otros casos. Entonces ahí es donde uno piensa. Bueno, realmente será en efecto que así fue como todo mundo quiere plantearlo, como lo plantea la Procuraduría o será más bien que hay un daño que se quiere realizar, siendo que él ha sido un líder, siendo que él ha sido la cara visible de nuestro partido. Pero vuelvo al punto. Se habla de eso cuando no hay una condenatoria, pero no se habla de todo el trabajo, y, y muchas veces, incluso, hemos hasta presentado propuestas de reactivación económica en los tiempos más
0: críticos de la pandemia. Y, y no se ha
1: puesto sobre la mesa, no hablan los medios sobre esos temas.
0: No, no, nosotros pero, le hemos dado mucho espacio a prendas pero,
1: no, pero... yo no estoy iniciando en relación a usted y tengo claro que el tema suyo, como usted mismo lo indicó, no es personal, es parte de una dinámica que se tiene que dar eh, política mediática, pero como repito eh, para mí está claro que es importante y es, y es lo que yo le pido a la población, esperemos el proceso judicial, esperemos que el proceso judicial rinda frutos y ahí entonces cuando haya una sentencia se tomarán las decisiones que se tengan que tomar al respecto
0: si hubiese una sentencia, ¿usted le pediría, pediría que se separara del partido? Yo creo que eso sería
1: algo que él eh, mismo seguramente haría sin necesidad de que se lo pidiéramos porque conozco eh, su compromiso con la ciudadanía y conozco que es un hombre eh, que, que tiene claro, eh, pues, digámoslo así, lo, los procesos, los procesos que se tienen que dar. Y cuando se da un proceso donde hay una condenatoria, pues, en definitiva, eh, pues... La, la digámoslo así, el lo judicial ha hablado, el poder judicial ha hablado, pero eso no ha sucedido. Y hoy por hoy yo estoy seguro que no va a ser así. Confiamos en que no va a ser así, porque además, como repito, nos hemos sentado con él para ver los pormenores y hemos llegado a la conclusión de que se está buscando pruebas para 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 poner una culpabilidad que no existe en este momento. Se están buscando pruebas de lo contrario. Entonces, eh, esperemos el proceso, esperemos el proceso y esperemos que las mismas autoridades judiciales sean las que tomen la determinación que tengan que tomar en este tema, que estamos seguros va a ser... Eh eh, va a ser positiva a favor del diputado Prendas, para mí lo importante en este momento, créamelo Michael, es que pues hablemos de las ideas, hablemos de los proyectos muchos de los cuales han sido liderados por él y otros que estamos construyendo para el bien del país y para llevarlo a los costarricenses en esta campaña política que viene dentro de
0: cuatro meses. Sí, yo estoy claro que las ideas es lo importante y es lo medular, pero también, eh, a ver, la cara moral que tengan los partidos políticos para enfrentarse en este complejo panorama electoral que se nos, que nos se nos avecina, también es muy valorado por otras personas y por eso quise empezar la primera parte de esta entrevista yéndonos a esos puntos que me parece que tienen que estar bien claros y que ya la gente a favor o en contra tendrá una posición con lo sí. que ustedes Dicho esto, eh, Fabricio, ¿me puedes citar tres o cuatro ejes básicos en los que se va a fundamentar la propuesta de Nueva República? Bueno, mire,
1: en definitiva...
0: Y esto es muy importante
1: decirlo, Michael, porque eh, Nueva República se ha ido construyendo y ha ido empezando a trabajar en estos primeros dos años con la conciencia de que debemos concentrarnos en los temas más importantes para el país, que debemos concentrarnos en eh, generar empleo, debemos concentrarnos en reactivar la economía, Debemos concentrarnos en el tema salud. Yo creo que hoy el que no menciona el tema salud, pues eh, no, no tendría claro lo que se está viviendo, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. El tema seguridad y en definitiva el ataque contra la corrupción también. Entonces, eh, en esa línea, Michael, hemos estado construyendo no solamente ahora pensando en la campaña política, sino desde la Asamblea Legislativa diferentes propuestas que eh, pues nos permitan eh, poner a caminar eh, la economía, nos permitan eh, de alguna manera en el tema de las pymes, por ejemplo, empezar a trabajar con eh, bonos, con posibilidades de que los eh, diferentes... Eh, microempresarios, pequeños, medianos empiecen a tener las posibilidades de crecer, siendo que en, no solamente en el tiempo de pandemia sino desde antes, se venía desmejorando se venía desacelerando la economía y pues eso pues, nos tenía en una situación en la que ya se venían cerrando negocios, ya se venían dando despidos ya venía creciendo el desempleo la economía en primer lugar, la generación de empleo, ahí está en ese primer eje que nosotros tenemos que trabajar el, el traer zonas francas a las... Eh, a los distintos sectores fuera del gran área metropolitana que es tan necesario y esto se liga con la educación. Para nosotros el tema de educación y la conectividad para poder eh, llevar educación a todos los sectores del país es fundamental. Entonces, en eso o en esas eh, líneas estamos construyendo nuestra propuesta, estamos construyendo el trabajo a través de 15 equipos programáticos de diferentes
0: temas. El primer eje es entonces económico, empleo, generación de empleo. A ver si lo, lo voy teniendo claro. Así es, así okay. es lo que Ok, vamos con preguntas sobre económico y generación de empleo. Número uno, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿debe concretarse la propuesta que está en este momento planteada por el gobierno con el Fondo Monetario Internacional? ¿O como algunos dicen, esto no va a avanzar en este año que queda de gestión y el próximo gobierno va a tener que renegociar con el Fondo Monetario Internacional los términos? ¿Cuál es la posición suya con respecto a eso?
1: Bueno, mire, eh, básicamente creemos que eso debe dividirse en tractos, digámoslo así el, el, en este momento el, el primer pago, el que se ha estado eh, trabajando, el que se ha estado eh, digámoslo así construyendo este, este debe trabajarse porque si no, pues el gobierno no va a llegar a fin de año ¿verdad? no va a poder eh, pagar los diferentes gastos, no va a poder pagar salarios pero nosotros sí estamos claros en que eh, lo que tiene que ver con presupuesto, eh, pues sí ¿Verdad? Sin embargo, lo que eh, tiene que ver con nuevos impuestos, en definitiva, eh, no. O sea, como repito, hay que dividirlo en partes. El préstamo es indispensable en estos momentos, es el primer tracto es indispensable para que pues, el gobierno, eh, o porque el gobierno más bien no puede cubrir, digámoslo así, la brecha entre ingresos y gastos. Pero no, no, no esta agenda básicamente eh, debemos trabajarla con cuidado porque en el caso de Nueva República, Nueva República no puede apoyar y no va a apoyar más impuestos pero es parte, digamos, sí, de lo que el gobierno sí le aceptó al Fondo Monetario Internacional
0: pero cuatro de los proyectos es decir, el 50% de lo negociado con el Fondo Monetario Internacional involucra proyectos, entonces lo que me están respondiendo es que la mitad de la agenda negociada con el Fondo Monetario Internacional sí y la otra mitad no, eso sí exactamente, eso es Ok, entonces ¿qué propone para la parte de nuevos ingresos? Porque a ver, dentro de estos cuatro proyectos están los temas de eh, la reforma a la renta global o, o el traslado a la renta global dual, que ahí es donde se ven los tramos de pago de impuesto de renta que han sido reclamados por algunos sectores. Está el impuesto a las loterías, está la reforma a la cómo se cobra el impuesto a las casas de lujo, está los eh, impuestos a las cooperativas y está el tema. De, eh, me está faltando uno que ahorita no lo recuerdo, pero ya, ya casi lo recuerdo. Estos cuatro proyectos estarían generando más de casi un punto cincuenta por ciento del PIB de ingresos frescos al gobierno. Si esos cuatro proyectos no tienen que ir, ¿cómo se solventa esos ingresos a, frescos al gobierno?
1: Sí, Michael. Bueno, yo, yo tengo claro en este caso eh, que, bueno, como les repito, estamos en contra de más impuestos. Eh, en el caso de renta global y loterías, creemos que lo que hacían es, lo que harían es generar Perdón,
0: más desempleo. Ya me, ¿Perdón? Acordé, ya me acordé del cuarto, que es Ajá. la eliminación de la exoneración al salario escolar de los empleados públicos. Sí, mire, como
1: le repito, para nosotros... Eh, en el caso de, de los impuestos, no los vamos a apoyar. Hay otros proyectos, hay otras eh, propuestas que nosotros hemos presentado, de las que nosotros hemos hablado en diferentes momentos. Es más, desde octubre estamos hablando de renegociar deuda, estamos hablando de, de combatir la evasión y la ilusión, eh, con el tema de Hacienda Digital, por ejemplo, con el tema de los escáneres, que es un proyecto que fue presentado precisamente por el diputado Jonathan Prendas. Todo esto generaría ingresos, todo esto nos permitiría dejar de perder un montón de plata que se está perdiendo en eh, a través de evasión y ilusión, por ejemplo, el 4% del PIB a través de los escáneres se podría generar eh, que se recuperara por lo menos 4% del Producto Interno Bruto en 14 meses a través de, de todos estos proyectos de, de negociar las deudas, de Hacienda Digital, del tema de los escáneres, del tema de la ventanilla única también, que también nuestro, nuestro objetivo es empezar a acelerar los procesos. Creo que una de las mayores quejas de la ciudadanía en general, que mucha se ha decantado por emprender, eh, una de las grandes quejas es todo el tiempo que se dura para poder... Eh abrir un negocio, toda la tramitología, los meses que se dura para poder sacar los permisos, y con una ventanilla digital podríamos activar la economía, poner a caminar la economía, y eso generaría definitivamente nuevos ingresos. Dar dinero a las pymes es otro de los proyectos que nosotros hemos planteado, nosotros planteamos un bono de 3 millones de colones por tres meses con dineros que están en este momento ociosos de banca para el desarrollo, y que podrían definitivamente reactivar a muchos pequeños y medianos negocios, muchas pequeñas y medianas empresas, que podrían utilizar esos fondos, esos dineros que no son reembolsables, son un bono, para que lo utilicen en alquileres, para que lo utilicen en el pago a sus empleados. Y estamos hablando de que, pues, no, no es que se va a regalar la plata diestra y siniestra, ¿no? Tendrían que cumplir con ciertos requisitos que están establecidos en el proyecto planteado.
0: Pero el punto es que si sí hay otras formas, Michael, que no sean impuestos. A bueno, mí me parece para que voy a ir, a... a ir hablando en concreto, porque la gente siempre me reclama de que hablamos muy a, a lo superficial y no caemos en lo concreto. ¿Con esos proyectos se ha hecho un cálculo, usted, de cuánto de cuánto representaría en ingresos frescos en miles de millones de colones al país por año?
1: Bueno, el número exacto eh, de millones de colones o miles de millones de colones eh, no... Lo manejo en este momento exactamente, pero le acabo de decir el 4% del Producto Interno Bruto. Y bueno, saque la calculadora usted y en este momento el, un, un 1% del Producto Interno Bruto eh, estaríamos hablando, bueno, estamos hablando de, de miles de millones de colones, 4% del PIB. En estos proyectos eh, estamos hablando de muchísimo dinero que nos permitiría reactivar la economía. Estamos hablando de más o menos... Eh, 1.5 billones de colones, si mal no recuerdo, pero estamos hablando de mucho dinero para reactivar la economía que podríamos eh, hacer que entre y podríamos a través de estos proyectos como el que le hablé de Ventanilla Única sumado al de formalizar eh, a más de un millón de personas todo esto generaría muchos ingresos sin necesidad de poner nuevos impuestos incluso nosotros en algún momento también dentro de toda esta propuesta que hemos hecho, eh, Michael, hemos hablado hasta de disminuir el IVA por lo menos de forma temporal, del 13 al 9%. Eso generaría que la gente tenga más dinero para consumir, tenga más dinero para poder a caminar la economía, algo que me parece que no se está viendo, el gobierno no está teniendo la visión de que la gente lo que necesita es plata para pues, poder consumir, para poder llevar a comprar las cosas que quiere comprar, y eso activa la economía porque al final también genera el ingreso de nuevos impuestos o, o de más impuestos, o de más dinero en impuestos al gobierno. Eso no se está viendo con esa visión, y nosotros a través de un equipo económico que ha estado trabajando en estas propuestas, creemos que eso nos permitiría eh, a ver, eh, incentivar a los ciudadanos a activarse económicamente.
0: Pero Fabricio, entonces, en este, en este caso, bueno, usted habla de 4% del PIB. Eh, yo estoy seguro que si existiera la posibilidad de 4% del PIB, a todo el mundo eh, estaría apoyando estas propuestas. Si, eso, si ese tema es tan fácil de resolver, no con eh, un ingreso de 1.5%, eh, 3, 1.4 del PIB que se está planteando por parte de la administración para ingresos frescos y existe ese otro 4% porque esto no se, no se eh, está haciendo, o sea, es que bueno. si fuera fácil, eh, por ejemplo, usted habla de la renegociación de la deuda, ya yo he dicho tres programas con respecto al tema de la renegociación de la deuda y actuales personas eh, que conocen del tema, en la superintendencia de supen en, en los otros lados donde saben cómo están invertidos los fondos de, de, de pensiones, que son los que financian eh, la, la deuda y los que pagan altos intereses, ahorita de más del 8%, eh, han dicho que eso no se puede renegociar, por ejemplo. Entonces, ¿estos son números que ustedes han afinado o son números que me está diciendo aquí al aire?
1: No, no, son números que se han trabajado. Esta propuesta incluso se le envió... Michael, y ante su pregunta, ¿por qué no? Bueno, más bien pregúntele al gobierno, más bien pregúntele al presidente de la república por qué no ha convocado los proyectos que se le han enviado, pregúntele al presidente y a los diferentes entes relacionados por qué ni siquiera nos han dado una respuesta a una carta que, que de hecho fue una carta abierta que se le mandó al presidente y se hizo pública con estas propuestas relacionadas con el tema de escáner. Por ejemplo, el tema de escáner, ¿cómo es posible que al gobierno se le hayan ofrecido escáneres regalados y no los haya aceptado? ¿Por qué no tenemos escáneres que controlen el ingreso de eh, eh, contrabando, que controlen el ingreso de drogas, que controlen la salida de drogas hacia otros países? No los tenemos cuando se nos han ofrecido prácticamente regalados. A mí me parece que aquí hay un tema ideológico, me parece que hay un tema de falta de voluntad política, porque las propuestas se han presentado y yo creo que ni siquiera se ha dado la oportunidad de llevarlas a estudiar y ponerlas a caminar en la Asamblea Legislativa porque siendo que hemos estado en un periodo bastante largo de sesiones extraordinarias no ha habido ni siquiera una convocatoria de parte del gobierno a alguno de estos proyectos para que por lo menos se pueda discutir entre las diferentes eh, fracciones. En cuanto al tema de renegociar la deuda, eh, Michael, yo creo que sí es posible. Yo creo que sí es posible incluso eh, pasar en, en, en el tema de los intereses de un 12 a un 6 por ciento. Y como repito, se lo dijo, no. No sacándome de la manga un número, sino con trabajo que se ha realizado a través de equipos económicos que han estado trabajando desde los despachos de la Asamblea Legislativa, específicamente el despacho del diputado Jonathan Prendas, y también que hemos estado trabajando para la construcción de la propuesta que presentaremos en, el, en la próxima campaña política. Por ejemplo, hablándole de temas ideológicos, no, no, no se ha apoyado lo suficiente el tema del pago electrónico, que también fue en el transporte público, que también fue una propuesta presentada por nosotros, y pues no ha habido un apoyo suficiente para que eso avance. Es decir, a mi criterio, Respondiendo a su pregunta, hay un tema ideológico, falta de voluntad. No sé si también mencionar la inmadurez política de no apoyar un proyecto solo porque viene de un partido X, que, que no debería darse y deberíamos tener la madurez de entender que de todos los partidos políticos pueden salir propuestas positivas para reactivar la
0: economía. Entonces, en materia económica, asumo que el plan de gobierno que deben de estar fabricando ya en este momento para presentarlo el próximo octubre ante el Tribunal Supremo de Elecciones incluiría un capítulo que diría renegociación con el Fondo Monetario Internacional para eliminar esos cuatro proyectos que involucran impuestos
1: de negociación de la de la deuda en general eh, poder eh, ampliar los plazos poder eh, renegociar el tema de los intereses llevarlos mucho más allá para que se convierta o, o para aligerar el peso que en este momento eh, tiene el gobierno de la república por qué no se ha hecho para mí por definitivamente falta de
0: voluntad política. Fabricio, tres acciones concretas para impactar el 19.8% de desempleo que tenemos en este momento, que venían un histórico rondando el 12% previo a la pandemia. Creo que es, quizá, Michael, el tema que más le
1: preocupa a los costarricenses. Creo que es lo que en este momento indigna más también a los ciudadanos y creo también que ha faltado voluntad política para que eh, pues los costarricenses encuentren respuestas a ese tema del desempleo. El tema de las MIPIMES que le acabo de mencionar, el tema de poner a trabajar las MIPIMES es fundamental y existen dineros ociosos que se podrían poner en manos de muchísimos pequeños y medianos emprendedores para empezar a poner a, a caminar la economía. Por supuesto que hay que trabajar también en un tema de encadenamiento. La mayoría de los emprendimientos en este país eh, lamentablemente fracasan o mueren en un lapso de más o menos unos tres años estamos hablando de, de un eh, 60 70 80 por ciento de eh, los emprendimientos que lamentablemente no prosperan por eso porque no existe un acompañamiento de los gobiernos porque no existen encadenamientos productivos porque no existe la posibilidad de apoyarlos ese es un punto el tema de las MIPIMES para nosotros es fundamental en este momento las MIPIMES representan el 82 por ciento de eh, lo que es el, el, el sector privado digámoslo así el sector empresarial y eso hay que trabajarlo el tema de las zonas francas, el tema de las zonas francas, hay que abrir los espacios para que nosotros podamos eh, eh, ver más zonas francas en el país, no amenazarlos con más impuestos, no eh, sacar ideas o sacar ocurrencias como esas de más impuestos que lo que van a hacer es ahuyentar a las zonas francas de nuestro país y definitivamente hay que llevar las zonas francas a lo rural. En este momento los porcentajes de desempleo crecen cuando hablamos de provincias como Limón, Guanacaste y Punta Arenas y yo sé, yo sé que es lo que me van a decir, eh, esto no. No es solamente llevar la zona franca, hay que trabajar en el tema de seguridad, eh, por ejemplo, en la zona de Limón, hay que trabajar en el tema de la eh, conectividad también en, en todas estas provincias, hay que mejorar la infraestructura digital, hay que bajar los costos de producción, costos de electricidad, costos de combustibles, hay que mejorar el tema de tramitología y hay... Y cierro con esto que quizá es el más fundamental de todos. Hay que hacer un trabajo serio en materia de educación para que nuestra gente, para que en las zonas rurales la gente esté preparada para las ocupaciones del siglo XXI, que son muchas de ellas las que están buscando las empresas que vienen a las zona francas Es un trabajo... No fácil, pero que, pero que sí se debe hacer eh, reformando el Instituto Nacional de Aprendizaje, llevando lo técnico, llevando lo científico, llevando la tecnología a, a los centros de educación. El tema de los idiomas es fundamental, el tema del bilingüismo hay que trabajarlo eh, muy seriamente para que nuestro país sea un país eh, bilingüe, donde nuestros estudiantes desde los colegios salgan preparados. Nosotros tenemos... Años Michael hablando de una reforma educativa donde desde el colegio se le enseñe a los estudiantes el tema del inglés, donde desde el colegio se les enseñe cultura financiera para saber qué hacer cuando empiecen a generar dinero y no salgan a lo loco, digámoslo así, perdónenme el, 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 lo coloquial, pero salir a lo loco a gastar la plata apenas se gaste en su primer salario, saber cómo se usa una tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Y también el tema de eh, herramientas para el emprendedurismo. Eso también debería enseñarse desde nuestros colegios. Nosotros creemos que desde, desde la educación se pueden generar las herramientas para eh, una situación país donde el desempleo deje de ser
0: un problema. Fabricio, pero a ver, esas dos acciones son muy amplias. Usted abordó muchísimos temas que requerirían no solo una coordinación interinstitucional, sino en algunos de los casos ocuparía eh, aprobación de nuevas leyes para poderlo, Fomentar, pero a ver, específicamente esas dos acciones sobre las MIPIMES y sobre la generación o la, o, o la nueva apertura de las bancas, ¿cuánto impactaría el, el desempleo actual, el 19,8% que tenemos? Bueno, o sea, mire. Que, a ver, yo lo que trato es de llevarle a la gente no. una respuesta concreta, porque usted sabe cómo son los políticos, usted es periodista y estuvo en este campo mucho tiempo, y sabe que sueltan y sueltan y sueltan datos pero al final no dicen nada, entonces para responderle específicamente a la gente con esas dos acciones que usted menciona que ¿impactarían el desempleo en cuánto porcentaje?
1: A ver, nosotros eh, con el tema de las MIPIMES trabajando el tema de las MIPIMES que tengo que decirle, por ejemplo en Banca para el Desarrollo estamos hablando de un monto de 400 millones de dólares, que en este momento podrían utilizarse para para estos bonos MIPIMES de los que le estoy hablando, y esto, como le repito, lo hemos estudiado, lo hemos trabajado, y creemos que eso generaría muchísimo movimiento, porque algunas de estas MIPIMES no solamente les permitiría empezar a activarse otra vez, de pronto hasta volver a abrir sus negocios que tuvieron que cerrar a causa de no tener dinero para el alquiler, pero eso significaría contratar gente, ¿verdad? Y contratar eh, una cantidad importante de gente en algunos casos con esos montos. Entonces, nosotros creemos que, por ejemplo, en el primer año solo trabajando el tema de las pymes, estaríamos impactando en un 6%, positivamente, por supuesto, el tema del desempleo. Por supuesto, Michael, y, y, y pues también, eh, yo sé que usted lo entiende, estamos en un momento donde eh, quizá la gente quisiera escuchar, eh, como bien usted lo dice, cosas más específicas, algunas de ellas están en construcción, en otras hemos avanzado, como se lo he podido demostrar en estos... En estos eh, minutos, pero bueno, nosotros nos estableceríamos como meta en el lapso de dos años eh, que el desempleo llegue a un 10%, baje a un 10% y esa es nuestra meta y para eso vamos a trabajar con estas diferentes acciones y si podemos hacer más que eso, por supuesto, vamos a seguir trabajando en la generación de ideas para que
0: así sea. Pero pero, Fabrizio, a ver, 6% son 144 mil o 145 mil empleos.
1: Así es. Así es, y yo creo que se puede, perfectamente se puede. Cuando hablamos, como le repito, de diferentes acciones conjuntas, las pymes representan el 82% del país, como le dije eh, hace un ratito. Entonces, estamos hablando de que eh, pudiendo activar, junto con los encadenamientos productivos, dándoles las herramientas, dándoles, el eh, por supuesto... Eh, mejorando la situación de la tramitología para que más eh, puedan abrir. De hecho, nosotros creemos que el... el, el la, la situación, o sea, los trámites que se tienen que realizar, que duran a veces eh, mínimo tres meses y en algunos casos hasta años, podría reducirse a, a un mes o hasta menos si aplicamos, por ejemplo, el tema de la tecnología del gobierno digital, que hemos hablado también en algún momento del tema del gobierno digital. ¿Qué mejoraría eso? Muchísimas cosas, por ejemplo, también en la caja, los ingresos en la caja. El, el, bueno, aquí también hay que mencionar el tema de traer a la formalidad a los que hoy están en la informalidad que son muchísimos y que además no quieren ir a formalizarse porque cuando van a formalizarse los recetan o los reciben diciéndoles que bueno, les vamos a cobrar el retroactivo de tantos años, dinero que la gente no tiene, dinero con, la, con el que la gente no cuenta y que definitivamente eh, pues lo que hace es ahuyentar a los microempresarios, lo que hace es ahuyentar a los emprendedores. Un tema de, eh, uno de los temas es agilizar CETENA para que eh, pues podamos empezar a ver también cómo caminan los proyectos relacionados.
0: ¿Usted sabe en cuánto está la proyección de desempleo del Fondo Monetario Internacional para al finalizar el 2022?
1: La proyección de desempleo anda en más o menos como en un 20%. No, para finalizar el 2022.
0: Ah, ellos finalizar Ajá. 2022. Ajá. Pues no, no, no conozco ese dato, en este momento no lo conozco. Ok, el dato del Fondo Monetario Internacional es que a finalizar el 2022, con las condiciones económicas que tenemos, estaríamos en un eh, 16% bajando a un 14% el siguiente año. Eh, por eso es que quiero y, y, y ir a lo seguro, es que bajar a 10% con un plan tan general suena como, como algo eh, imposible de lograr. Claro, es que... Si el mismo Fondo Monetario Internacional analiza y ve el panorama que estaría seis puntos por encima de lo que usted está proyectando y me está diciendo que en los primeros dos años, es decir, 2022, 2023, uh -huh. estarían bajando a 10%, tiene que haber un milagro económico que, que, que vuelque todas las proyecciones que... que lo hacen... que pasa es que esas
1: proyecciones, Michael, esas y proyecciones...
0: Estas no sé proyecciones están
1: en este basadas en lo que han hecho los últimos gobiernos, no están basadas en lo que nosotros estamos planteando hacer. El, el Fondo Monetario no va a proyectar algo que por lo menos no ha visto en la voluntad política de los gobiernos y nosotros creemos que sí se puede, o sea, es, es nuestra meta. Para eso vamos a trabajar y yo creo que eso es lo que el pueblo quiere en todo caso, no no promesas, no me refiero a las promesas, sino acciones específicas, sino ver de verdad un apoyo de parte de los gobiernos que mientras por un lado eh, no hace nada para generar eh, este, este cambio en el tema del desempleo, por otro lado pues presenta propuestas que tienen que ver con más impuestos y tienen que ver con más golpe al bolsillo de los costarricenses. Yo creo que eso es lo que está viendo el fondo y es lo que vería eh, cualquier entidad internacional eh, para pensar en proyecciones de ese tipo, pero evidentemente las acciones hay que cambiarlas y el rumbo hay que cambiarlos. El PAC básicamente se basa en su, en su política, se basa en más impuestos, la política de Nueva República se basará en empleo,
0: en generar no. empleo. Nos quedan pocos minutos y yo por supuesto que estos, este tipo de discusiones ya de los temas de fondo vamos a tener que generar más espacios para ir teniendo la oportunidad de ir conociendo la perspectiva. Pero no quiero dejar por fuera los otros dos temas que mencionó, acciones concretas en el tema de seguridad, eh, hablando de salud, que usted lo había mencionado, y en ataque a la corrupción para poder ir haciendo un cierre del programa.
1: Sí, mire, eh, en materia de seguridad está claro que nuestro país eh, se ha visto eh, muy golpeado. El tema de los escáneres que ya le mencioné para mí es fundamental para atacar el narcotráfico. En definitiva, y lo hablamos desde hace mucho tiempo también, hay comunidades que hay que intervenir, pero hay que intervenir eh, de forma interdisciplinaria, no es solamente meter a, a 100 policías en, un, en, un, en una comunidad, sino que hay que trabajar con las diferentes instituciones que trabajan en lo social, que eh, también eh, se puede coordinar para que a la hora de hacer una intervención policial, exista eh, también una intervención de estas instituciones para atender a las familias que se verían afectadas, porque tal vez su jefe de familia termina en la cárcel. Es muy amplio el tema, es muy amplio y muy amplio, pero sí definitivamente, en definitiva, perdón, hay que eh, atacar el narcotráfico, hay que atacar eh, la, el crimen organizado que ha estado haciéndole tanto daño al país y hay que hacer un trabajo conjunto con autoridades de otros países que eh, pues eh, también se están viendo afectadas Estados Unidos, Europa, por el tema del narcotráfico, por la droga que sale de Costa Rica. Usted bien lo dijo, es un tema muy amplio, es un tema que incluso nuestras propuestas, la gente va a poder accesar a la página de Nueva República que es República.cr. Fabricioalvarado.cr es la otra página también. Estoy aprovechando el espacio porque sé que sí, nos queda tiempo. Sí. Y ahí la gente va a poder conocer estas propuestas tan pronto estén listas en nuestro plan de gobierno. Estamos trabajando en 15 equipos, eh, en 15 equipos que nos van a. Eh, a alimentar de todas estas propuestas y que van a poder demostrarle a los costarricenses que en el caso de Nueva República llevamos una propuesta seria, nos estamos tomando en serio la campaña y para nosotros es importantísimo que la gente sepa que nosotros no vamos a prestarnos para eh, temas que vayan a polarizar, sino que nosotros estamos trabajando incluso pensando en un congreso ideológico que de ahí genere el plan de gobierno que le vamos a presentar a todos los costarricenses. Fabricio, ¿a quién le financia la campaña? Miren, en este momento el principal activo de Nueva República es la gente. Eh, y gente sencilla, gente humilde, gente que en este momento lo que quiere es trabajar. El tema del financiamiento, créame que me preocupa, pues sinceramente, bastante poco. Sé que conforme pase el tiempo aparecerá gente que quiera aportar. Y en este caso estoy seguro que será gente que estará dispuesta a hacerla con todas las medidas de transparencia que exige el Tribunal Supremo de Elecciones. En esto estamos siendo y vamos a ser muy cuidadosos y podemos darle garantía a los costarricenses de que vamos a ser muy cuidadosos de que el financiamiento siempre venga de eh, pues manos de manos que estén eh, limpias de manos que estén eh, dispuestas a colaborar por el bien del país y no eh, que vengan a querer, digámoslo así, apoyar financieramente al partido a cambio de no es nuestra forma de trabajar, no es nuestra forma de hacer política, cuando ha llegado alguien a decir, asegúreme un puesto aquí asegúreme un puesto allá, esa persona se ha encontrado la puerta cerrada, porque es eh, no es nuestra forma de hacer política definitivamente, estoy seguro repito que todo el pueblo querrá sumar esfuerzos y ese será nuestro principal activo máxime que en esta campaña usted lo sabe y lo dijimos al principio eh, pues la situación actual eh, no nos permitirá hacer muchas cosas y mejor porque entonces serán menos gastos que realizar en la próxima campaña política. Okay,
0: pero no me respondió ¿Quién le, es que, la, ¿Quién le financia la campaña? todo tiene gastos. O sea, yo en, miren, que, en, este, en este momento, en este ¿quién momento quién no tenemos... ¿quién, ¿Quién financia a Fabricio Alvarado para que pueda dedicarse a la política?
1: Mire, en este momento eh, nosotros estamos... Al mismo tiempo trabajando en la campaña política y al mismo tiempo pues trabajando en lo que lleva de comer a nuestra familia. Y si usted me pregunta, en mi caso particular, pues de lo que siempre he hecho, lo que siempre es eh, dar conferencias, lo que siempre es eh, dar charlas y, y pues en esa línea trabajamos y, y eso es lo que nos da eh, de comer hasta ahora. Y pues eh, no. no hay ningún,
0: ningún grupo todavía, ningún sector social o sector empresarial le ha puesto plata a la campaña. ¿De Nueva República o le ha prometido plata para la campaña de Nueva República?
1: No, en este momento no, y por supuesto, estoy clarísimo en que va a ser necesario contar con fondos para ciertas cosas, pero eso llegará, como repito, eso llegará. Si usted le suma a eso, que por ejemplo, la campaña municipal no le deja fondos al partido eh, para cosas relacionadas con la organización eh, porque solamente es en la campaña nacional, y bueno, ya ese es otro tema mucho más amplio, pero solamente es en la campaña nacional donde realmente eh, la deuda política deja un tracto, digámoslo así, para gastos operativos, pero eh, no, no nos dejó ningún tipo de fondo para el partido. Lo que sí nos dejó fue la confianza de mucha gente que vio que lo hicimos con transparencia en la campaña municipal, y eh, eso significa la confianza pues de sectores, la confianza de bancos a los que pues en su momento nos tocará llegar a tocarle la puerta y confiamos en que va a llegar lo que se necesite, lo necesario para hacer una buena campaña y sobre todo para llegarle a todo el país, que para nosotros es importante. Hay mucha, eh, hay mucha desinformación sobre nuestro trabajo, hay eh, mucha desinformación sobre, por ejemplo, nuestra propuesta. Recuerdo que el día de la asamblea un colega periodista eh, me salió con el tema de eh, nuestra propuesta en cuanto a las candidaturas, que si eran pastores y se volvió al tema religioso, un tema en el que nosotros definitivamente no nos queremos meter porque somos un partido de la gente, no de una religión, no solo de creyentes, sino donde cualquiera que tenga el deseo de venir a aportarle al país puede hacerlo. Y, y, y cierro con esto, Michael, no sé cuánto tiempo nos queda, pero cierro con esto. Las dos yo, partes...
0: yo, tengo, yo tengo dos preguntas más y le, voy a, le prometí un par de minutos para que hiciera un cierre. Entonces, no sé okay. si las dos preguntas. Bueno, antes de... Adelante, adelante, okay. adelante. Eh, ¿Cómo se va a manejar el tema de los fondos cuando vengan de e, e, iglesias sí. y por supuesto, eso no se lo puedo preguntar al PAC, ni se lo puedo preguntar a Liberación, porque no, no tienen sus bases colocadas en, la, en, la, en las iglesias. Y con esto no estoy haciendo ningún comentario despectivo ni nada. Sabemos de que una importante base del Partido Nueva República está fundamentada en las iglesias. Y esto es un tema no solo del país, es un tema latinoamericano. Muchos hemos leído con respecto al tema de las iglesias dentro de la, de la política. En el tema de financiamiento, y después lo invitaré para que podamos hablar ampliamente sobre el tema de religión y política, porque eso definitivamente es un tema que hay que abordar, huirle a los temas no significa que no se quieran analizar con profundidad. Pero específicamente en el tema del financiamiento, con base en experiencias anteriores, ¿cómo piensan manejar eso? Va, si las iglesias recaudan dinero para la campaña política, lo van a meter a través del Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Cómo se va a manejar eso que representa un reto particular para los partidos eh, que tienen sus bases en las iglesias evangélicas?
1: Bueno, le aclaro varias cosas. Número uno el candidato no interviene en esos temas directamente. Eh, nunca ha sido así en ninguno de los partidos políticos y no va a ser así en nuestro caso, nunca ha sido así en el caso de Fabricio Alvarado. Yo eh, no tendré que ver con el tema económico, no va a ser mi parte, mi parte va a ser la de ser candidato y la de ocuparse de las cosas que se ocupa un candidato. Pero además, debo decir lo siguiente, los fondos nunca han venido de iglesias ni vendrán de iglesias, eso pareciera más bien una leyenda urbana que, urbana que algunos han querido eh, construir, pero nosotros seremos transparentes y de eso podemos darle certeza a los ciudadanos seremos transparentes, nos sujetaremos a los lineamientos financieros del Tribunal Supremo de Elecciones que son muy estrictos y que establecen que por ejemplo, las donaciones y los aportes solo pueden venir de personas físicas y así se va a trabajar y esas personas serán de todo tipo porque de muchos sectores vendrán a querer colaborar no solo económicamente, de muchos sectores van a querer a venir, van a querer venir a aportar en nuestros equipos programáticos, van a querer a venir, van a querer venir, perdón, a, a traer ideas para nuestro plan de gobierno, otros van a querer venir a sumarse a los equipos que van a trabajar en el día de las elecciones, en los diferentes centros de votación. Y al final, lo que nos interesa es que la gente que venga, más allá de si viene con dinero o sin dinero, es que venga a ayudarnos a completar ese plan en el que queremos. Generar empleo, en el que queremos reactivar la economía, en el que queremos eh, mejorar la situación de seguridad y en el que queremos traerle respuestas a este país en todas las áreas. Entonces, en esa parte, Michael, yo creo que hay que tener claridad en una cosa. Las, los fondos de Nueva República no vienen de las iglesias. Los fondos de la República, del partido Nueva República, no vienen de eh, recaudaciones que se hacen en iglesias. Eso no es así ni será así. Los fondos se conseguirán, número uno, de la manera legal y transparente que exige el Tribunal Supremo de Elecciones y número dos, a través de personas que serán de muy distintos sectores, desde el sector empresarial hasta gente humilde que quiera decir, mire, aquí tengo... Mil colones, dos mil colones que quiero aportar y que de algo les pueden servir y que serán bien recibidos siempre y cuando se hagan de la manera legal y transparente que exige el Tribunal de Elecciones. Yo creo que es importante decirle a la gente que no deben creer lo malo que han dicho y que siguen diciendo de nosotros a través de páginas que se dedican a... Eh, noticias falsas y que se dedican a hacer memes sin ningún tipo de fundamento eh, jurídico y, y básicamente solo para tratar de dañar la imagen de personas eh, como este servidor y como los que están a nuestro alrededor que solo queremos hacer el bien por el país.
0: ¿Y la, y la otra pregunta, tengo miles de preguntas que quisiera seguir conversando, pero ya el tiempo se nos fue. La otra pregunta que quería hacerles es, ¿cómo va a ser el Partido Nueva República para plantearse como una opción para ciertos grupos de, que se han sentido agredidos ...en materia de derechos humanos por las posiciones... tan ...algunas veces radicales que acusan al Partido Nueva República... ...y a, a los partidos eh, evangélicos en general... ...pero mucha gente ve en usted... ...y lo voy a decir así para que, lo pueda, para que se pueda eh, expresar... ...pero muchas personas ven en usted, en su figura... ...y, en, la, y en, la, en el movimiento que usted representa como un agresor... ...de los derechos humanos y del avance en los derechos humanos... Si usted dice que este es un partido para todos, ¿cómo pretende meter eh, o alcanzar votantes dentro de esa población? Y estoy hablando de la comunidad de LGTBI, estoy hablando de los extremos feministas, estoy hablando de eh, la gente que defiende eh, los derechos sexuales y reproductivos, que algunos han acusado, y aquí no estoy diciéndolo yo, han acusado a, al partido de ser agresor de los derechos humanos. ¿Cómo pretende alcanzar a esa población electoral electoral? De, de esta
1: propuesta. Bueno, mire, debo decir que eso ha sido igual, parte de toda una campaña que se realizó a partir del momento en que la propuesta de este servidor creció en la campaña pasada, pues se han dedicado a, a, a sembrar esa idea y a darle esa idea a eh, los costarricenses. Yo creo que si todos los sectores y nos dan la oportunidad de acercarnos y de conversar, se darán cuenta de que con Nueva República todos vamos a ganar. Y se lo voy a decir por lo siguiente. Creo que todos coincidimos, creo que usted y yo en esta entrevista coincidimos y quedó claro que el principal reto de nuestro país es el económico. Y en esta crisis que se ha dado y en este mal manejo de la pandemia que ha hecho el gobierno y en esta inacción de parte de las autoridades en materia económica que han generado el crecimiento en el desempleo, nos hemos visto afectados todos desde creyentes hasta no creyentes, desde la gente que apoya un tema hasta la gente que no lo apoya. No se puede tachar a una persona, eh por ser un agresor de ciertos temas o por ser un enemigo, solo por estar en contra de un proyecto en específico. Eso es la democracia, eh, amigos y amigas, Esa es la democracia, el pensar diferente y el poder oponerse a un tema. El problema es cuando se utiliza la oposición o la posición de un político específico, o de un grupo específico para tratar de, desacreditar, de desacreditarlo en todos los demás temas. Con la propuesta de Nueva República ganamos todos, ganamos desde los que estamos hoy cerca de Nueva República hasta los que se han considerado nuestros enemigos y han hecho toda esta campaña sucia en nuestra contra. Ganamos todos y en el camino también y en la propuesta y en el tiempo de campaña se darán cuenta que nuestra propuesta es la más favorable por todo el país y así lo vamos a demostrar. Los empresarios ya creen en Nueva República, las pymes ya creen en Nueva República, los educadores ya creen en Nueva República y así diferentes sectores van a irse acercando y van a darse cuenta que somos el partido que tiene la opción para que Costa Rica mejore su rumbo y cambie su rumbo hacia un rumbo de prosperidad, hacia un rumbo de una Costa Rica inteligente, de una Costa Rica segura, hacia un rumbo donde el bilingüismo sea el pan de cada día de nuestro país y donde podamos empezar a ver la Costa Rica que todos queremos ver.
0: Pero, otra vez, Fabricio, no me contestó la pregunta. Otra vez, no me contestó la pregunta. No, claro que sí se la contesté, Michael. ¿Cómo, cómo, cómo va a, a, a hacer entender a estos grupos de que tienen, si es que tienen? O, o se la replanteo. ¿Tienen los homosexuales y las lesbianas de este país cabida en Nueva República? ¿Tienen los feministas de este país cabida dentro de Nueva República? ¿Tienen los grupos que defienden los derechos sexuales y reproductivos de este país cabida dentro de Nueva República?
1: Lo que sucede, Michael, es que cuando ponemos este tema, normalmente se tiende a utilizar las respuestas que damos para polarizar. Y nosotros no queremos polarizar, queremos... Pero, traer... Yo me doy el
0: para que se pueda explicar correctamente. No, no, de acuerdo, pero hoy... Me mucho
1: la, la respuesta. Hoy, en este momento, hay más cosas que nos unen y es precisamente una crisis económica y una crisis sanitaria donde necesitamos ponernos de acuerdo. Yo, de ganar las elecciones, seré el presidente... De todos, y por supuesto, eso no quiere decir que llegue a estar de acuerdo con algunas cosas que estos grupos promueven, así como ellos no van a estar de acuerdo con algunas cosas que yo plantearé. Pero nuestro gobierno no será un gobierno para los cristianos, no será un gobierno para solamente los creyentes, será un gobierno para todos. Y en la campaña, todos se darán cuenta. Que será así. A todos nos irá bien con las propuestas económicas que vamos a plantear, porque estas propuestas no son discriminatorias, al contrario, son propuestas que traerán eh, beneficio para todos los sectores. Hoy por hoy, dentro de los desempleados, no tenemos el dato, pero estoy seguro que hay creyentes, que hay gente del sector LGTB, que hay gente del sector feminista. De hecho, hemos visto a muchos de esos sectores quejarse de este gobierno al que tanto apoyaron en la campaña política pasada. Entonces, la misma dinámica de la campaña nos va a permitir acercarnos, darnos cuenta de que hay cosas que tenemos tenemos en común, hay cosas que no tenemos en común y que quizá eh, y no, quizá no, estoy seguro que quizá no son negociables, pero que van a demostrarle a la gente, de acuerdo a nuestra propuesta, que lejos de ser enemigos queremos darles de comer a ellos también, queremos darle trabajo a ellos y tener salud, que creo que son las necesidades básicas que tenemos en este momento en nuestro país.
0: Fabricio, los dos minutos que le prometí para que pueda hacer su declaración final con la gente y estoy seguro que en próximos programas podemos abordar podríamos abordar estos temas a mayor profundidad. Sé que hay mucha gente que quiere unirse a Nueva República,
1: nos escriben a través de las redes sociales todos los días y no siempre nos da el tiempo lamentablemente para responderle al menos en redes sociales pero hemos ideado la forma de que usted pueda unirse a nosotros, de que usted pueda acercarse a Nueva República, de que usted pueda ser parte donde quiera que usted viva. Hay dos páginas web fabricioalvarado.cr y también nuevarepública.cr. En esas dos páginas hay un formulario para que usted ingrese sus datos y nuestros coordinadores en los diferentes cantones del país en cualquier momento le contactarán. Nuestro principal activo, nuestro principal recurso es la gente porque somos un partido que decidió soñar en grande a pesar de ser un partido nuevo. Somos un partido que está dispuesto a trabajar para que todos ganemos y lo vamos a hacer así. Vamos a trabajar. Y a trabajar con el ahínco, con el esfuerzo necesario para que usted se sienta representado por Nueva República, independientemente de cuál sea el sector al que usted pertenece. Falta mucho, de hecho, ni siquiera de forma oficial la campaña ha iniciado, pero nosotros ya estamos listos, somos el primer partido en estar listo y estamos seguros de que eso nos da ventaja, no sobre los otros partidos, ese no es el punto, nos da la ventaja para poder demostrarle a usted, mostrándole nuestras propuestas, hablándole de nuestros candidatos a diputadas y diputadas en todo el país para poder demostrarle a usted como costarricense que sus necesidades están siendo atendidas en nuestra propuesta de gobierno. Vamos a seguir eh, trabajando y bueno, espero muy pronto tener la oportunidad de poder compartir con ustedes con las diferentes posibilidades que nos dé la situación actual, pero recorrer el país, eso es algo que vamos a hacer junto con nuestros equipos, junto con nuestros candidatos a diputados, para que Costa Rica sepa que Nueva República es la mejor opción y que estamos determinados a hacer el trabajo para ganar en primera ronda, para tener una muy buena fracción legislativa de muy alta calidad, de muy alto nivel, que le traiga las respuestas que los costarricenses están esperando desde hace tantos años, con el abandono respectivo de los gobiernos que se han olvidado de las zonas costeras, que se olvidado de la zona rural y que no han hecho nada por mejorar la economía de nuestro país, unámonos, repito Nuevarrepública.cr, FabricioAlvarado.cr ahí puede dejarnos sus datos y ser parte de
0: este proyecto político que sueña en grande y que creo yo nació grande, gracias por la oportunidad sí. Le agradezco a Fabricio Alvarado, candidato ya del partido eh, Nueva República para las elecciones 2022, como les hemos traído eh, entrevistas con los demás candidatos esta semana, también tendremos a Carlos Ricardo Benavides el viernes, que estará hablando de previo a la convención interna del de Partido de Liberación Nacional que se va a realizar el próximo domingo gracias por su compañía, por sus comentarios eh, todos son bienvenidos críticas también son bienvenidas en este programa y por supuesto que conforme vaya avanzando el proceso electoral vamos a tener más espacios con el candidato Alvarado y con los otros candidatos que vayan definiendo los partidos políticos porque queremos generar mucha 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 conversación respecto a los temas nacionales gracias por su compañía y muy buenos días nos vemos mañana a las 8 de la mañana